0: ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فقد ذكرنا في الجمعه الماضيه ان اسباب الكفر اما ان يعود الى امر ديني او دنيوي اما الامر الديني فانما يرجع عاده الى العلم وان العلم له سلطان على القلب يغر صاحبه واذا نظرنا وتاملنا ما الذي يجعل العالم يتكبر مع أن العلم يستضاء به، فلما نظرنا وجدنا أن العالم لا يغزو قلبه الكبر إلا إذا كان الذي اشتغل به ليس علما على الحقيقة، إنما أخذ شكل العلم، كمثلا الذين ينظرون من علماء الفلك في القرآن ليثبتوا أن الشمس تجري أو أن الأرض تدور حول نفسها أو أن الأرض كروية ومع ذلك فهو يشرب الخمر ويعاقر النساء ويفصل المسألة بعضها عن بعض يريد أن يقول إن القرآن سبق العلم بألف واربعمائة عام في هذه المسألة لكن ما استضاء بهذا القرآن الذي انزله الله عز وجل لهدايه قلبه القران ليس كتاب علوم وليس كتاب جغرافيا القران كتاب هدايه العبد يقرا ثم يخرج بالذي يريده الله عز وجل منه فكل متقعر يستخدم القران لا ينتفع به فهذا انما اخذ شكل العلم لا اكثر الشاب ابن عمرو واحد من رؤوس المعتزلة. ومعروف عن المعتزلة التقعر. فجاءه رجل يسأله سؤالا يسيرا. عاد يقول له أنت كم سنة؟ عندك كم سنة يعني؟ قال له: كم تعد من السنين؟ قال: أعد من واحد إلى أكثر من ألف. قال: ما أردت هذا. كم لك من السن؟ قال اثنان وثلاثون، هي يعني، دلوقتي دلوقتي دلوقتي. قال: كم لك من السنون؟ قال: السنون كلها لله، ما لي فيها شيء. قال: فما سنك؟ قال: من عرض. قال: ابن كم انت؟ قال: ابن أب وأم. قال كم أتى علي؟ قال لو أتى علي شيء لقتلني. قال ويحك فما أقول إذا؟ قال قل كم مضى من عمرك؟ يا الذهبي رحمه الله يعلق على القصة دي يقول هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعرين. تقعرات وتقاشق لا يعبأ الله بها. والله عز وجل علم نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول وما انا من المتكلفين وهذا قمه التكلف حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السجعه في الدعاء الواحد يدعو دعاء مسجوع منمق فيدعو بما تمس حاجتك اليه بما ينصح به قلبه والصدق له أمارات وعلامات وإن خزَلتك الألفاظ فإن الله عز وجل إنما يقبل الكلام من الصادق إنما لسان إذا لم يكن صادقا وإن أتى بأفضل العبارات فإن الله عز وجل لا يعبه بها من الناس من يشتغل مثلا بعلوم الأصول ولا ينتفع بها غايه ما عنده ان يخرج ايه معنى الحرام؟ ايه معنى الحلال؟ طب هل استفد الذهبي في كتاب ميزان الاعتزال ذكر رجلا اذا ذكر علم اصول الفقه فهو كالسم. وله كتاب من امثل الكتب في اصول الفقه. قال الذهبي عنه صح عنه انه كان يترك الصلاه يترك الصلاة ومشتغل بعلم اصول الفقه، إذا ما استفاده إذا؟ فلما آنسوا منه ذلك جاء بعض أقرانه وهو نائم فأتى على بطن قدمه وصب عليه حبرًا، لأن هو لو بيصلي لما ينزل رجله الحبر هيروح، فجاءوا بعد ثلاثة أيام وإذا الحبر كما هو على بطن رجله. فهذا ما انتفع بشيء غير يترك الصلاة وعمال يتكلم بقى في الحرام ما هو والحلال ما هو والمندوب ما هو هذا شيء لا يعبأ الله عز وجل به فمثل هذا أو مثل هذا النمط ذمه الله عز وجل في كتابه وسمى أمثال هؤلاء باغين معتدين قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. أي ما اختلفوا باغيا بينهم إلا بعدما جاءهم العلم. وما كان ينبغي لهم أن يختلفوا لما جاء العلم. نعم نختلف ونحن جهلة. لكن إذا جاء العلم فينبغي أن يرتفع الاختلاف. وقال تعالى ولقد بوانا بني اسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون وقال تعالى في نفس هذا المعنى ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا بعدما جاءهم العلم باغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وهذا هو أحد المعنيين في تفسير الآية، المعنى الأول أظله الله على علم منه تعالى أنه سيظل اي كان الله عز وجل يعلم انه سيضل. هذا المعنى الاول، المعنى الثاني ان ذات هذا الضال كان على علم. ومع ذلك ضل برغم وجود هذا العلم. فقبيح جدا ان يعثر من بيده مصباح. قد يعثر الذي يمشي في ظلم فلا يرى ما تحت قدميه، انما رجل معه كشاف، معه مصباح، فكيف يعثر؟ والعلم يستضاع به قال تعالى افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب فما ثم في الناس الا عالم واعمى اما عالم واما اعمى والاعمى هذا هو الجاهل لانه لم يستخدم جهه من جهاز العلم وجهاز العلم ثلاثة العقل والسمع والبصر فإن المرء إنما يتلقى العلم بهؤلاء الثلاثة قال تعالى: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والهن لهم قلوب لا يصبهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام من هم عدل اولئك هم الغافلون وقال تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون وقال تعالى عن بعض اهل النار وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فشقا لاصحاب السعير وقال تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فهؤلاء لم يستخدموا هذه الآلات التي خلقها الله عز وجل لتلقي العلم منهم لذلك كانوا عميانا أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى انما يتذكر اولو الالباب وقال الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء فالعلم الذي لا يورث صاحبه خشيه فليس علما على الحقيقه انما هو شبه العلم والذي اتاه الله عز وجل نورا بصيره يفرق كما يفرق ما بين العالم وما بين شبيه العالم فالعلم نور مصطداه به بل ان العلم ايها الاخوه الكرام وصل به الامر ام رفع الكل قال تعالى يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امتكن عليكم واتقوا الله ان الله سريع الحجاب في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد طيب الكلب، قال صياد تضرب طائر في السماء ينزل سميه ينزل على بر ونعت الكلب، فأول ما تضرب الطائر وينزل على الأرض الكلب بتاعك يجري ويأتي لك بهذا الطائر بين فكيه. طب ما حكم اكل مثل هذا الصيد؟ الكلب اللي معاك ينبغي ان تعلمه تعلمه الرصاصه بتاعتك شكلها ايه؟ والكلب من التعليم يتبع الطائر ويعلم اين خطر حتى لو كان معك صيادون اخرون كل واحد بيضرب وفقط اكثر من طائر على الارض هو عارف الطير الذي اسقطه انت. ليس معلمه فاذا علمت هذا الكلب جاز لك ان تاكل ما صاده عليه حتى وان قتله لما مسكه بين المكيك يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. مكلبين بشرع الكلب يعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما ان عليه عليكم الكلب الذي علمه وعلمته فصيده حلال اما اذا كان الكلب جاهلا يمسك اي طائر فقط فهذا لا يحل لك ان تاكل صيدا فالعلم رفع مرتبه كلب من الكلاب وحط مرتبه كلب اخر والعلم بطبيعته يرفع المنتسب إليه. العلم يرفع الذي ينتسب إليه ولا بد. الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباد العلماء. فهذا الرجل ما اشتغل بالعلم الحقيقي، إنما اشتغل بقصور العلم. والعلم في الحقيقة يرجع إلى الذي يهدي إلى الله دون غيره. تضف الهندسة الضيضلة أي شيء من هذه إنما ينبغي أن تسمى صناعات لا تسمى علوما إنما العلم هو الذي يهدي إلى الله متى تسمى هذه الأشياء علوما إذا هدت صاحبها إلى الله لقد الآن مثلا أولى الناس أن يعرفوا الله وأن يقضوا الله وأن يتقوا الله لما يرونه من الآيات الفاهرات في بدن الإنسان ومع ذلك فقد تجد الرجل ضديعا هذا العلم وهو يعاقب المحرمات فهذا ما عنده علم أصلا إنما عنده صناع فإذا استثمر هذه الصناع وجدته خشية إنما يسمى علما أنه رد في النهاية إلى علم الدين فالعلم على الحقيقة العلم المحمود هو كل ما وصل إلى الله عز وجل. فأول الأسباب أن الرجل اشتغل بقصور العلم، الثاني أن نفس المتلقي خبيث الارض عند استعداد أن يبدل وأن يغير على حسب مصلحته وكما ضرب وهب ابن منبه مثلا قال إنما العلم كالماء الذي ينزل من السماء ينزل حلوا صافيا فلما ينزل تشربه الأرض وبعدين تشربه الأشجار فيشربه شجر الصدر تنعقد مرارته أي يزداد مرارة ويشربه شجر الفاكهه فيزداد حلاوه وهو في الأصل حل كذلك العلم اصناف الناس في تلقي هذا العلم يتفاوتون الناس يتفاوتون ففي واحد نسيء كاليهود مثلا وكل من حرص حكما لله في هذه الامه فتلقوه اليهود اليهود كما في حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل محمم بالتحميم أنهم تولوا وجهه بالفحل كان محمما مجلودا قال ما هذا قالوا إنه زنا قال أو تجدون هذا في كتابكم ان الذي يجري يحمم ويجلس قالوا نعم قال فاتوا بكتابكم فجئ بالتوراه فقرا فتى من اليهود قبل ان يقرا قال له قال لله لواحد من هؤلاء للعلماء باليهود اليهود انشدك بالذي انزل الكتاب على موسى أهكذا تجدون حد الرجم عندكم؟ فقال أنا وقد فلا ولولا أنك نستني لم أخبرك، مع أن حكم الله عز وجل ينبغي أن يبذل للناس بلا حلف، أن يكون العالم أمينا تحلفه يقول الصدق ما تحلفوش يحرك يقول لولا أنك نستني ما أخبرتك ان السنا لما كثر في اشرافنا فكنا لا نقيم الحد عليهم ونقيمه على الضعيف فقلنا بيننا لو تورعنا على شيء عباد يعني ما نترك الشريف ونجل في الوضيع فالناس يشعروا بهذا التناقض الطيب من انجز قصة كلها ونبتكر حكما جديدا فاتفقوا على ان من لا مكان يحمم يعني هذبه وشه ويجل فقال صلى الله عليه وسلم اه تولي بالتوراه فجاؤوا بها فوضع الفتى يده على ايه الرجل وقرا ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك وقد ورد هذا ايضا في حديث ابن عمر في الصحيحين ارفع يدك رفع فإذا آية الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك. إذ أماتوه. ثم أمر بهذا الرجل فرجع. فهؤلاء يبشرون أحكام الله لعرض الدنيا. في البخاري أيضا من حديث آل بن مالك قصة لسان عبد الله بن سلام. لما جاء فأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أرسل إلى اليهود ولا تعلمهم بالإسلام وسل فإن اليهود قوم برء أي كذابون إذا علموا أنني أسلمت دهسوني ونسبوا إلي ما ليس في فاختبأ عبد الله بن سلام ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فقال يا معصر اليهود اتقوا الله ووالله انكم لتعلمون اني رسول الله حقا قالوا لا نعلمه فقال ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا هذا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وافضلنا وابن افضلنا وخيرنا وابن خيرنا قال فما تقولون ان اسلم قالوا معاذ الله أن يذل حاجة لله أن حين حينئذ خرج عبد الله بن سلام وأعلن إسلامه أمامهم قالوا شرنا وابن شرنا. فقال يا رسول الله ألم أقل لك إنهم قوم بس يعني ينقلب وهو جالس ليس عنده حياء تنمية عنده حياء يسوي الجلد بتاعه. انما في نفس المجلس ليس بيقول سيدنا ابن سيدنا خرج انت غرنا ابن غرنا يبقى ليس عنده حياة هذا الذي يكذب علنا وفي نفس المجلس يؤثر قولا فكل من بسل حكما من احكام الله عز وجل بهذه الامه فله شبه من هؤلاء اليهود لو نظرت اليه لوجدته خسيسا حتى في معامله الله ان الوفاء لا يتجزأ، وهذا الخفيف دائم الهوان، لأنه يريد ما عند الناس، ليس عنده عزة، يبيع أغلى ما عنده لعرض بخس زائل ما له قيمة، إن الهوان حمار البيت يألفه، والحر ينكره، والدين والأسد ولا يقيم بدار الذل يالفها الا الذليلان العير الحي والوتد هذا على الخدس مرفوض برمته ولا يشج فلا يرضي له احد. الحر لا يتحمل هذه المساله. رجل يقول مثلا ان الختان عاده جاهليه وان النقاب ما له اصل في الاسلام. ما الذي جرى؟ هو القران اجيد يعني كل الخلق ذلا لما يقرأ القران اغبياء لا يستطيع ان يميز كتب التفسير روحيا باي حياه باي وجه يتكلم مثل هذا الانسان وهو يرى ان الكتب مبذوله بيد الدنيا كلها ويعلم انهم يعلمون انه كاذب ومع ذلك يكون عليه مثل هذا يبدل الناس في مقابل العلم أصناف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل المطر الكثير أصاب أرضه فكان منها طائفه نقيه قبلت الماء وانبتت العشب فشرب الناس وسقوا وزرعوا وكان منها أجاد امسكت الماء وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبذ كلا فذلك مثل من فقه في دين الله اي ورفع راسه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم تقع بالذي ارسله الله سبحانه وتعالى اليه. اذا عندنا يعني الناس ثلاث اصناف اللي هو المحل القابل للعلم. ثلاث اصنام اذا عندنا يعني الناس ثلاث اصنام اللي هو المحل القابل للعلم ثلاث اصنام الصنف الاول وهو افضل الى الثلاثه الثلاث طائفه نقيه شربت الماء وانبتت العشب فهذا مثل من انتفع بالعلم في خاصه نفسه ثم نفع غيره به كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه تعلم القران مش وقف عند حروف القران وعد يتقعر في القراءه وجيب القاض من مصادرينه وجيب الكاس مش عارف منين والتاء منين ومع ذلك يضيع حدود الله يقيم الحرب ويضيع الحد لا خيركم من تعلم اي ظهر اثر هذا القران عليه فلا يزداد به الا رفعه ولا يزداد به الا خوفا لكن المتكبر امن يمشي امنا كان الله عز وجل انزل اليه صكا بالامان بانسان اعفو عنك انما اهل العلم كانوا يخافون وقد سجل الله عز وجل ذلك لهم قال انما يخشى الله من عباده العلماء هم الذين يخشونه وكلما ازدادوا له خشيه ازدادوا له محبه فلا يزالون في رفعه ابدا فهذه الطائفه تعلمت ان في خاصه نفسها وظهر هذا عليها قيل لمالك بن مغول كان احد العلماء استقال اتق الله فوضع خده على الارض وكان مالك أحد العلماء الربانيين وما ضره أن وضع خده على الأرض بل ذلك رفعة له وده أثر أن ينتفع المرء بالعلم إذا تعلم في نفسه وعلم غيره فكان أثره متعدل الطائفة الثانية أجاذب والأجاذب طائفة من الصخر لا يتفجر من خلالها الماء مصر فهذه الطائفة احتفظت بالماء وما أجربته فهذه في إشارة إلى من علم وإن لم يكن أخذ بنوافل العلم. في مثلا بعض الناس قد يمضي ليله كله في تحرير مسألة، ومع ذلك لا يقوم الليل، ولا يقرأ ملته من القرآن، والصبح بعد ما حفظ المحاضرة جلس على الكرسي وعلم الناس، فكم بالناجم بكلامه، فهذا ينظر إلى حاله، وإلى المسألة التي حررها وإلى سفرة المحتاجين إليها وحفى نوع من المقابلة فإذا كانت مسألة لب العلم وعمت فيها البلوى في بلده وعامة الناس يحتاج إليها وإلى تحريرها فهذا أفضل من أن يقوم الليل كما نسأل فيها مقابلة لأن قيام الليل إنما يكون له وحده إنما هذه المسألة حصل بها جماهير أهل العلم، من أحمد لما سئل عن الرجل يصلي ويصوم، ولا الرجل يرد على أهل البدع، قال الذي يرد على أهل البدع أفضل، لماذا؟ لأن الذي يصلي إنما ينتفع وحده بهذا، والذي يرد على أهل البدع ينفع ال الناس بما قرره وافضله. فهذا هذه المساله بها تفصيل لكن على اي حال هذه الطائفه امسكت الماء فانتفع الناس بهذا الماء. لكن الطائفه الاولى افضل بلا شك لانه عالم عامل استطاع ان يجمع ما بين ان يعمل ويعلم. والطائفه الثانيه علمت وان في بعض العمل من النوافل. لأنه لا يتصور في الطائفة الثانية أن تقصر في الواجبات التي أوجبها الله عز وجل وإلا فقط إنما تقصيره في نوافل العلم، وهذه المسألة فيها تفصيل على نحو ما ذكرته آنفا، يبقى الطائفة الثالثة وهي الرجعان أرض رملية لو نزل مليارات الأمتار المكعبة من الماء فلا تجد لها أثرا، فإن أردت أن تعصر هذا الرمل لتنزل قطرة ماء ما ظفرت بها، فلا هي أن تكت ماء للناس كي ينتفعوا، ولا هي أنبتت عشبا إذ كربت هذا الماء واحتواه غصنها، فهذا الصنف الثالث هو الذي نعنيه بالكلام الذي يمدل والذي يغير ليه لانه خبيث النفس المحل القابل نازل فهذا العلم ما يزيله الا مراره لو رغم ان عنده علم وقد ضربت لكم قبل ذلك الامثال آه 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 بقصه الرجل الشامي المفتي المعاصر لنا في هذه أي الايام وقد ليت على التسعين من عمر الذي اباح الربا بطريقه يعني ما اظنها على بال حجم اليهود وان خطرت فهم اخوان في هذه المساله الحيلة المذمومه يقول لا مانع انك انت تقترض بزياده 100 جنيه تقترضها ب 110 فما دا ربا ممكن نخلصك من المصدر اولى تجد اقتردت لله علي لذكره عيزة على 1000 كام او على 100 كام قال لك على عشرين ثم لله ان اعطيه عن كل مية عشرين يبقى صار نظرة عشرة يبقى يجب عليك ان تتفعه لك وسنك المسألة لهم اهو ده المحل خبيث المحل القابل خبيث لما يؤثر احكام الله الى هذا الحد وكذلك الرجل الغرناطي الذي حكى الصاطبي خبره رجل كان الاندلس انذاك وعايش يهرب في الزكاه وكان صاحب اموال طائله فاستكثر على الله عز وجل ان يخرج حقه في المال مع ان الذي حق الله في المال كافي بالنسبه لما بقي من كل 1000 25 خمسة وعشرين اصبح معاك تسعمية خمسة وسبعين لك وخمسة وعشرين لله, لله. يوم لا ينظر الى تسعمية خمسة وسبعين ويستكثر الخمسة وعشرين اذا كان عنده ولوك مؤلفة تستكثر العملية معاه يقول لك ميت هطلع الفين هطلع 2500 مئة ألف هيطلع الفين وخمسة ومئة دايهم قبل أن يحول الحوت يجمع أولاد والله يا أولاد أنا كبرت، وأروح سموت، وبعدين هعمل إيه بالفلوس خذوه، فلما أخذها الأولاد صاروا ملاكا جددا لهذا الماء، يبقى لا يجب فيه الذكاء إلا بعد ما تمر سنة، قبل ما تمر السنة يقوم الولاد جايبين يا دولا أنت لسه ما متش، وإحنا بقى هننتفع بالمادة والتحية. لحد ما الأرض، خذ يابونا، خذ الله يوم واخده منه. يبقى لن يدفع الذكاء إلا بعد حلول الحول، وقبل حلول الحول يعملوا نبذة التمثيلية دي. أهو المحل خبيث. محل القابل خبيث. من انتفع بهذا العلم، ولا رفع به رأسا، ولم يتعلم حظا عن أن يعلم. فهذان سببان جوهريان. من الاسباب التي تسعى الامر لن يتكبر يتكفر. رجل معه الاله ولم ينتفع بها. فكان من ثمرات هذا الجنس ثمره مره. وهي التعالي على الناس. وظن العالم انه ارفع منهم وانه افضل منهم. فلا تكاد ثواب يسلم على احد. واذا عامله احد معامله لا تليق رجل وبشره بسوء منقلبه وقلما يزور الناس. لا يجامل احدا، لا يعزي احدا، ولا يواسيه، ولا يهلي واحدا في برج عاجل. يغلق هذا دعوى عنده ان المفروض ان العالم يكون بينه وبين الناس حجاب عشان ما عليه. لان لو اخذوا عليه يبقى كلامه لن يكون له ذاك المحل من قلوبهم، لكن لو ما محتجب يبقى له قيمه. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبذل نفسه لله في صحيح مسلم كانت وليدة كأن في عقلها شيئا دل. كأن عقلها في شيء كانت تعبد بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطوف به في شوارع المدينة فلا ينزع يده من يدها وكان يتألقها وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم على أحد لا ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع. وكان شديد التواضع يقول آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد وتصف عائشة رضي الله عنها سلوكه في حياته تقول كان يكون كأحدكم في مهنة أهله يخيط ثوبه ويخطف نعله فإذا قامت الصلاة قام عنا فإذا يعني للصلاة قام عنا وكان يجلس كما يجلس العقل جلس المستكين وفي الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم وهو عند ابن وغيره أنه جاءه رجل فجعل الزرعة خرائطه أو الواقف قدامه الرجل بيرتعش فقال هون علي فانما انا ابن امراه كانت تاكل الخبيز بمكه اني لست بملك، المشهور عن اللي الملوك انهم جبابره، فقال اني لست بملك ولذلك يا بن سيس لما بعثت الهديه لسليمان ارادت أن تعلم من هو هو بيقاتل لدنيا ولا لمبدأ؟ فأرسلت إليه هدية، فلما واصلت الهدية غضب سليمان عليه السلام فندى الغضب، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأنينهم بجنود لا قبل لهم بها قصة مش قصة ما تشتيله وتسحر عينه، إننا لا نبيع الهدى بملء الأرض ذهبا، وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم، لا يداهم حتى لو افتقر. عفان ابن مسلم أحد العلماء الكبار الشيوخ من أحمد لما حضرت السجن في القران وامير المؤمنين أنا ذكرت تبنى القضيه المامون في اواخر عصره وبعدين المعتصم استفحلت المشكله في المعتصم ف المعتصم قال له عايزك تمتحن عفان بن مصر على وجه الخطوط ليه بن عفان كان امام الربانيه المحله كلها دبعه. وإذا قال قولا التزموا قولا بل نعادل استمتاعهم عفان بن مسلم وكان العلماء لهم اعطيات في بيت المال فلما ارسل الوالي لعفان بن مسلم يسأله عن رأيه في القرآن فقال له القرآن كلام الله غير مخلوق قال له لكن انت لو استمريت على هذا القول هنفضل ان ندفع نقطع راتبك وكان عبد المسلم ياخذ الف درهم في الشهر وكان يعول أربعين انسانا بيصرف على أربعين نفس قال له احنا راتبك لازم تجيب كما يريد امير المؤمنين فقال له عفان: وفي السماء رزقكم ولا توعدون وانصرف. في هذه الليله بالليل طرق رجل الباب. فلما فتح عفان، لأن عفان قال لما وصل للدار وقال لاهل الدار الحكايه لاموه وغاضبوه. هتضيعني؟ وتقول اي حاجه؟ اللي يبان بإذن لا تصلح الكون. عباره هوداء إنس من كل هذه العبارات الإنهزاميه اللي الأباء بيعلموها الأولاد عشان الولد ينسى جبانا يبيع دينه لأجل دراهم، يبيع دينه عشان وظيفه، يبيع دينه عشان لا لا ينقل. ويعلمون الأبناء هذا ويهجرونهم ويطردونهم من البيوت. كلامه كيف تقول هذا الكلام ونأكل منه في ذات الليلة بالليل طرق رجل من الباب قال أنت عفان مسلم قال نعم قال هذه ب بألف درهم ولك في مطلع كل شهر مثلها وعفان لا يدري من الرجل وهذه قصة صحيحة لا يعرف عفان من الرجل ومن الذي أرسله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. العالم يقول الحق حتى لو كان على نفسه، حتى لو كان على أبيه، على أمه، على, أمه على أقرب الناس إليه. ولا يداهن. كلامنا إذا كان المحل مستقيما، أما إذا كان المحل فاسدا فهؤلاء اليهود هم أساتذة المحل الفاسد في الدنيا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ف العلم النافع هو الذي يورث صاحبه التواضع لكن الترف عن الناس واعتقاد انه افضل من الناس هذه صاحبه الظهره التي لا شاء لها قصه من 25 وعشرين سنه فقط حصل الشام ما اثنين من المشاهير واحد اصغر من الثاني لا رجل هو ليس مشهورا وهذه وقّع حدثا في مجلس الشعب. قام وأذن في المجلس في حال حان موعد للصلاة والرئيس بيخطب أم وائل وأذن. فكان في واحد مشهور أوي في ذلك المجلس تعقد عليه الخناصر قام واتهم هذا المؤذن بانه مجنون فحصل بينهما تحاور فقال المشهور للمؤذن أنا أعلم بالله منك والله أخبر رقض من بعدها مع أنه كان قبلها لما كان بيأتنا في جامعه القاهره لو أننا لو قيل لنا أين موضع هذا الرجل منكم لقلنا في بعدها وقف ولم تقم له قائمة. نعم ظل مشهورا لكن ليس قدوة. والمسألة كلها إنما تكون في القدوة وليست الشهرة. كم من مشاهير يذكرون باللعنات. فالشهرة ليست مقياسا ولا محمودا. إلا أن يعرف المرء بالخير والبر. يؤمن هذا العلم عند الإنسان إذا لم يكن الإنسان نبيلا يورثه مثل هذا حتى يقول أنا أفضل منك وأنا أعلم منك وأنت تطلع إيه؟ نفس هذا الداع الذي ابتليت به العرق الإسلامية. وعلى رأسها الخوارج. يقول كل الدنيا كفرت مع ده. طب لماذا نظرت اليه هذه النظره الدون؟ واعتقدت ان انت من هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابي هريره عند مسلم، اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم. الذي من النبي حاكما عليه وعلى ما في قلوبهم. لا يجوز ان يتعلق المرء الا بالغرائب الظاهره. انما ما في الباطل لا يحل له ان يحكم على ما بباطل نفسه ابدا ولا ان يفتات على الله عز وجل بنياه حجب الغيب ولا في الجنه فلان في النار في سنن ابي داود ومسند الإمام احمد بسند جيد قوي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلان متواخيان في بني اسرائيل احدهما مجدا والاخر مقصرا فلا يزال مجد يقرع المقصر اتق الله لاحل لك ذلك لا, لا تقنع على معاصي الله فالتقى يا يومك فقرعه المجد واكثر عليه حتى تضجر المقصر فقال المقصر للمجد خليني وربي تمام خليني وربي ادعك الله علي رقيبا ام جعلك علي حزيبا فقال المجد والله لا يغفر الله لك فقبض الله عز وجل روحهما وقال للمجد اكنت على ما في يدي قادره ام كنت لي خذوه الى النار ثم غفر للمقصر وقال ازيله الجنه وليس معنا في حديث جده بن عبد الله البجري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لاخيه والله لا يغفر الله لك فقال الله عز وجل من الذي يتالى علي قد غفرت له واحبطت عملك انك لا تدري لعل هذا المقصر للوجهه نظرك يختم له بخير لعل هذا الرجل تسقط جبال اثامه بعمل انت تحتقره ولا تقيم له وزنا ويسبقك عند الله به وسبحان الذي لا يعلم يعني اقدار خلقه الله قال صلى الله عليه وسلم بينما امراه تخي نزلت بئر ماء شربا وجدت كلبا يلهث السر من العطر نزعت ملأت سخط الكلب فشكر الله لها فغفر له. وبينما رجل آخر يمشي إذ وجد جوه. فنحاه جانبا، فشكر الله له فغفر له. فالابتئاس على الله عز وجل من أخطر ما يقع المرء فيه وسببه هذا كله أيها الأخوة الكرام باعثه الشرك. لو أن المرء أعتقد أنه خلق من ماء لهين، أنا حاسس تعرف قدرة لما تدخل الخلاء وتطلع. ثم تعرف لما الملك كان يقول إني لا استحي من الله من كثرة ترددي على الخلاء. استحي من الله. فلما الإنسان يعرف قدره وكيف ومن أي شيء خلق. وأنه إذا غلط فإنه في امس الحاجة إلى غيره من المطبرة. ولا يستطيع أن يستغني بنفسه عن أحد. فإذا ناظر إلى هذه المعاني وكان المحل القابل صالحا انتفع. إذا كذب يا أعظم خطيئة يتلبس بها إنسان. كذب لا يكون إلا لله. ولهذا حسم الله عز وجل المسألة. قال الكبرياء ريدان والعظمة ريدان من نازعني فيهما عذبته. وفي اللفظ الاخر ادخلته النار لا مقابل في المساله دي لا يحل لاحد ان يتكفر على الحقيقه الا الله لانه هو المستغني على الحقيقه أن كل من عداه فهو محتاج اليه تبارك وتعالى فلا يحل لمن كان وضيعا ان يلبس ثياب العز فان هذا العز لا يكون الا لله او بسبب موصول بالله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستراتنا في امرنا وتسكت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رب آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك